0: Alle sammen, og kjekt å se dere. Og, eh, jeg har gledd meg igjen. Jeg gleder meg alltid til å ta deg. Den gangen her så har i brukt veldig mye tid på. Har liksom, åh, det har vært litt spennende med, denne, med den teksten, eller den tema om du vil. Bli fylt av ånden, det er, jeg håper at det er noe som angår oss alle sammen. Det gjør det. En spennende tekst, og så er det utrolig flott å För min del så har det varit så gott att kunna dyka ner i Guds ord och på ett mode få ja få se vad det dette egentlig egentligen innebär i mitt liv och i menigheten sin sitt liv. Det är spännande så jag känner liksom när jag med det så så, så känner jag det bare stiger en bön fram for min egen del. Och jag önskar være en omsfull kristen. Jag önskar vara en omsfull kristen at Jesus kan få lov til å prege mitt liv og min tjeneste. Vi ber fortsatt. Kjære Jesus, vi Vi takker deg, Herre, for det du allerede har møtt oss med. Takk for åpningsordet, Herre. Det er godt at vi nu snart igjen skal få vende blikket vårt opp til Jerusalem, og enda en gang skal få være vittne til dette drama som utspilte sig der oppe i Jerusalem i høytiden, der du ga ditt liv for oss, Herre för att vi ska få komma samman den söndagen här här och få lov att ha fokus på ja guddomen herre treenigheten fader son och helgon. Och så ska vi få lov att dela med varandra ut ifrån ordet ditt. Herre må du välsigna stunden för oss. Välsigna den enkelte som sitter och ska lyssna herre. Och så må du gi med dig träng för å förmedla rätt fra ditt ord herre i Jesu namn. Amen. Bli fylt av ånden, ja. Og det, jo, det står i teksten vår i Efesebrevet kapitel 5, også fra vers 15 til og med 20. Men det som heks, eller teksten er hentet ut ifra, det er jo vers 18. man jeg synes det er veldig flott. Vi må i alle fall ha med oss de tre versene i forkant av det som på en måte er tema, liksom selve konteksten, bakgrunnen. Og det er viktig å ta med sig. det ja. Se litter om til det er lite inneringsvis O såvil det se si, og som vi sagt så har de ljubaligt med og vi kjenænte det, at dette har ju blitt nytt for mid del. I kjennte at dette her tema her. det har berrørt mitt hjrte. jeg fåttligt soms og kunne i endukke i det og bruke tid på forber forberedelse og studere kan dette egentlig betyre i mitt liv, og i ditt liv forhåpentligvis, og i menigheten sitt liv, og bli fylt av åndene. Men vi skal lese sammen teksten først, og det er fra Efeser-brivet kapittel 5, også fra vers 15. Se derfor til hvordan dere kan vandre valig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den lagelige tid for dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Og så vers 18. Drikk dere ikke drykne av vin, for det fører bare til utsegelser, men bli fylt av ånden. Så dere tar dere til hverandre, med salmer og med lovsanger, og åndelig sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting, i vår Herre Jesu Kristi navn. Ha kristi kärlighet til forbilde. Fornyet til åndens kraft. Det er av det som vi gjerne kunne, kunne brukt til overskrift. Men vi begynner litt av oss. Skal vi dela litt av oss med disse versene i forkant av verset? vers 18 og det er viktig for meg. Se derfor hvordan dere kan vandre varli, ikke som uvise, men som vise. Og i syns det at det ordet uttrykker varli, liksom, det er det moderne norsk ordsen er det egentlig. Og så måte inn og, og kikke litera närmare på det och liksom en litt andra betydning. Det är alltid lite spännande så på måte se vad liksom har andra ja, andra kan ha å fand de ut det handlar om og varre foriktig i vår optræden. Det handlar om og troå forikk Fare forik fram. Det handlar om ogære fornyftig ogg varre forstanddig og varre vis altså isje uvise. O hvordan? Hvordan skal egentlig du og meg som en kristen, og dette er viktige saken, venner, hvordan skal du og meg som en kristen i dag vandre vanlig frem, viselig, forsiktig med livet vårt og med ferden vår? Og så må vi alltid ha det, og det er kjempeviktig. Det har også litt med helgjørelse livet vårt å gjøre. Vandringen vår som et kristen, som en, som en, som en disippel for Jesus, vi må passe på hvordan du og meg lever vårt liv i verden, der vi er satt. Det er som uforstandige, men som forstandige, og hør godt dette, som vise, som Jesus Kristi sine sendebud, som en Jesu ambassadør, der du er satt in i din setting i hverdagen, og som et Kristi, Jesu Kristi brev. Jeg måtte bare slå opp andre Korinthe brev. Også det handlar handler litt om å se derfor hvordan dere kan vandre valig. Og då er dette vendet til det og med som en kristen. Vi har alltid sagt det så mange ganger, du i verden, hvor spennende det står en kristen in i vår tid, der vi opplever avkristning og så kan du og med få liksom være en motpol innimot nabolaget i samfunnet vårt, så skal vi få lov til å en noe andeledes. Se til hvordan dere kan vandre valig, og hør andre korinthebrev, Kapitel 3, vers 2. Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og les av alle mennesker. Jeg synes det er en spennende tanke, for det er klart vi, det er jo så mye brev, nu er det mer e-post, ikke sant? Men brev, tenk at vi som en kristen vi er et brev, kristi brev. Hva er det våre omgivelser les ut av ditt og mitt brev som en kristen? Og i 2. Korinther brev 5, 20, og det et viktig vers å ta med sig Se derfor til hvordan dere vandrer valig, så er vi da sendebud i Kristi sted. Ja, det er som om Gud selv formaner ved oss og gjennom oss vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Og en ting jeg tenkte på, sant? for vi vet vi kan ikke undre oss det, venner. er du en kristen, er en kristen, så er vi et sendebud. Vi er Kristi brev. Vi er en ambassadør for han, om vi vil eller ei. Og så er det ting som er viktige. Vær viselig, sant? Vær forsiktig fram. Vær forstandig. Vær viselig, hvordan vi ska vandre. Første Timoteus kapitel 4, vers 16. Det er fantastisk med Guds ord i alle temaer som, som behandler dette med vandringen vår, så får vi ord som vi kan sette inn. Og der står det, er det en ting som er viktig, i alle fall for en karen her, som skal stille seg frem og formidle Guds ord? Gi akt i Timote, 1. Timoteus 4, 16. Ja. Gi akt på deg selv og på læren. Hva menes med det? Jo, ta vare på Guds livet vårt, og fortsett med det. For når det gjør det, så skal dere... Skal du fremse både dig selv og den som hører på dig eller den som ser dig ser ditt liv, vandring av deg som en kristen. Og så dette er et nøkkelord. Men da, vi må ta vare på Guds livet vårt. Og vi vet hvordan det er når vi ikke gjør det. Vi vet hvordan sløveten kan komme oss og inn i våre liv som kristne. Og jeg, bare, jeg bare siterer, jeg skal ikke lese hele dette verset mannår i satt og jobbet med det, så, så kom dette ordet, sånn at Matteus 7, fjellgrunn eller sandgrunn, hør første ordet der, eller første verset, vers 24 i Matteus 7, «Derfor, var den som hører disse mine ord, og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig man så byggde huset sitt på fjellgrunn og så vet vi videre hva som skjedde, følgene og så videre. En visel man vær viselig. Gå varlig fram, vandre valig og då handler det om vanna. Guds ord. Det handlar om å gi akt på læren og ta vare på Guds skrivevort. Vers 16. Så dere köper den lagliga tid for dagene er ondde. «Kjøpe den laglige tid». Jeg synes det er faste i det litt spesielle uttrykk og benemnelse som er brukt. Det betyr, hva betyr det? så kjøpe den laglige tid. Jo, det betyr å bruke de anledningene vi får til å tjene og være et vittne for han i vår hverdag. Og ikke la anledningene, mulighetene gå fra oss. Altså, den laglige eller beleielige tid det betegner den tida da det gis anledning. Og vi, vi bruker ofte å si det sånt, som en liten sånn, grip da anledningen nu. Det er noe der, for anledning av anna har vi nok av. Så det dere kjøper den lagerlige tida. Ja, og så skal vi bare gå, gå litt sånn, kjapt gjennom disse versene der i forkant av vers 18. Da. Vers 17. Vær derfor ikke uforstandige, uforstandige men forstå vad som er Herrens vilje. Vi må være forstandige, venner. Og så må vi høre Jesu ord og gjøre etter dem som vi la i Matteus 7. Det handler om, og då i syns det er veldig sterkt. Når vi hører Herrens ord og gjør etter dem, og er en bibelleser, då tar det Bibelen og då får vi den, den atesten en forstandig mann og forstandig kvinne. Er ikke det fint? Det handler om ditt og mitt forhold til Bibelen. Og så, hva som er Herrens vilje, og vi vet det, vi vet det, vi skal gjøre Herrens vilje, vilje. var derfor ikke for, uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Og, og Bibelen gir alltid svar. I 1. Timoteus brev, brev, kapittel 2, vers 4, Herren vil, at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. I 2. Peters brev, kapittel 3, vers 9, siste del av vers 9, og så står det liksom motsatsen. For Herren, han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til sannhetserkjennelse. Hva nå? Vi må be om visdom, vi må be om forstand til å få tak i og se og forstå og så formidle og gi videre hva Bibelen sier om dette så handler om Guds vilje. Peter og Johannes sier det utrolig sterkt. Du så u... ja, dere som har hørt meg, ikke minst på disse bibelstundene som vi har der i kjelleren, formiddagstreffene, vi har brukt mye tid av postelens gjerninger, gjerne kapittel for kapittel, og det er så mye lærdom och så mycket visdom att hämta ut ifrån skrifterna också. Kapitel 4, Peter och Johannes och den mannen som blev helbredad ut förbi tempeldörrarna i Jerusalem. Och så kom de in i templet och så vet vi vad som skedde där nå. Och så stimmar ju folk sig runtom. Man så blev han burad inne, sant? Det är liksom burad in, den blev still föråde för det den såg det att det skedde nå, det var nå med disse männen. De hadde møtt Jesus, de hadde gått sammen med han og livet deres bare var preget av sitt nærvær. Og så ble de kalt in på tepp og hør disse ordene. Apostelingskjerne, Kapitel 4, vers 12 och 20. Flotte bibelvers som du kan uten at. Og så sier de, for det er også Herrens vilje. For det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved, enn dette navnet Jesus, han som vil at alle skal bli frelst. Og, og i, det er jo nesten sånn at du skal være forsiktig, du må nesten veie ordene dine i dag, man vet du at uten Jesus så går mennesket fortapt. Det sier også Bibelen, og det er ikke like stueregn til å formidle det i dag, man Bibelen sier det. Så skal vi få plikt oss på det. Derfor må vi formidle evangelium Jesus. Og det er nemlig hass innvilje, Herrens vilje. Han vil at alle skal bli frelst, og at ingen skal gå fortapt. Og uten evangeliet, uten Kristus, så går mennesket fortapt. så sånn er det. Og så sier han det også i vers 20. Åh, oh, det har ønsket de skal få være sånn i mitt liv. Jeg også kjenner på det der de sier sant, med, med trusler fra rådet hengende over hodet, og så sier disse uredde sant, apostlene. Står de der? Ja, men vi kan ikke la være vi og fortelle om det vi har sett og hørt hos Jesus. Vers 18. Ja, ja, da skal vi bli fylt med ånden, og det har vært så spennende å kunne jobbe akkurat med denne sannheten her, der og hva det inbefatte for oss. Hva betyr dette for oss i dag, å bli fylt med ånden? Det begynner først sånn, drikter ikke av vin, for det fører bare til utsegelser. Og det er spennende å gå inn i disse, i disse bibelkommentarene, i, i Efesus var jo en stor by, det var jo et, et, et handelspunkt, også. det var jo enormt stor aktivitet. Over 300 000 mennesker som bodde där i begynnelsen. Og dit kom Paulus, menighet blev etablerat, evangeliet blev förkynnt. Man oss där i Efesos så låg det där som eller i det att där drev de väldigt mycket med vindyrking, eller eller druudyrkning och producerade vin. Och då utifrån den teksten där så kan ni tänka med det dette detta hade Paulus fått med sig og der det er tilgang til alkohol, der det misbruker veldig snart det å bli synlig, ikke sant? Og kanskje er det nettopp dette det handler om, da Paulus skulle formane vennene i Efesus, og også til oss. For alt Guds ord er skrevet til alt Guds folk til enhver tid, og derfor er ordet alltid relevant inn i ditt og mitt liv. Og derfor kom også Paulus med denne formaningen, til den nyetablerte menigheten til de kristne. For han hadde nemlig sett det at dette med vindrikking og alkoholmisbruk, det førte til utseielser. Det førte til utseielser. Og så kommer det liksom i neste åndedrag. Men dere må bli fylt av onden. Det er dette det handler om, venner. Og hva innbefatter det å bli fylt med ånden, den hellige ånden. Og vi kan i hvert fall slå fast med en gång. Alle troende har fått den hellige ånden. Er du en kristen, så har du hverken mer eller mindre. Men er du en kristen, så har du fått Guds ånd, den hellige ånden, in i ditt hjerte og inn i ditt liv. Bibelen sier at den hellige ånden bor i dem. Og I 1. Kapitel 3, og vers 6, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og Guds ande bor i dig. Og det är ju klinkande klart. Det är vi en kristen er du ett Guds barn så så har vi den hellige ande iboende i oss i Romarbrevet 8 kapitel 9 eller kapitel 8 så vers 9 og siste sista del der så står det. Men om någon inte har Kristi ande så hör han inte Kristus till. Alltså är som inte en kristen har ikke den hellige ånd, alltså kristi ånd i boende i seg. Men du og meg som et Guds barn, vi har fått den hellige ånd. Vi har fått den hellige ånd i våre liv. Den hellige ånd, venner. Den hellige ånd er ikke tomhent. Den hellige ånd har noe å gi. Den hellige ånd har noe å fylle det og med med. Legg merke til står «Bli fylt av ånden». Og i den betydningen er ikke det noe som vi kristne selv kan prestere eller eller produsere. Nej vi må bli fylt. Og det er som fyller. Og det er som er den som virke og handler. Å bli fylt av ånden, det handler ikke først og fremst å gjennompleve gamle følelser, sant, og og, og, og kom sånt sant sånn, og, og ja. vi kan gjerne si det på den måten. Det er mange i dag som ber. Jeg seier ikke det at det at det er feil å be sånn. Herre, kom og, og, og la oss få pinsepastens dag på nytt. La vi få gjenoppleve det i trus i det fungere på den måten. Pinsunder i Jerusalem som vi kjenner til i kap i kapittel 2 i apostlenes gjerninger. Det var en historisk begivenhet og det innbefattet startskuddet på utbredelsen av de gode nyheter, evangeliets tid, nådens tidshusholdning, startet med det som skjedde på øvre sal, da kraften, da den hellige ånd kom og ble sendt til de tolv i starten. Og vi kan, ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke gå videre nå uten at vi sier hva Jesus selv sa om at den dagen han skulle reise herfra på Kristi himmelfartsdag, så ville han sende Talsman ånden. Han ville ikke at de skulle være farløse. Og, og, og da må vi lese litt i Johannes 14, og Johannes 15 og 16, og vi leser litt sånn fort, fortløpende. Og Jesus sa, «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsman for at han skal være hos dere for evig, sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner han ikke. Dere kjenner ham for han blir hos dere, og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Og det var nettopp det som skjedde. Og det det, det Jesus hade lovt dem. Og det de fikk erfare. Det som skjedde på øvre sal. En historisk begivenhet. Start, skuddevenner. Og der er du og med Dette er vi en del av. For vi har også fått den hellige ånden i våre liv. Så vers 26. Mentalsmannen, den hellige ånden som faderen skal sende i mitt navn. Han skal lære dere alle ting og han skal minne dere om alt det som jeg har sagt dere, fred etterlater jeg dere. Og når talsmannen kommer, Kapitel 15, vers 26 der også, og når talsmannen kommer, når de fikk oppleve på øvre sal, han som jeg skal sende det fra faderen, sannhetens ånd som utgår fra faderen, da skal han vittne om mig for herrlige Kristus. Gjøre Kristus stor i ditt og mitt liv. Kapitel 16, vers 4. Men dette, dette ja, som overskrift så står det här hos meg, Jesus lover disiplene ånden til talsmann. Men dette har jeg tal till dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere. Nå går jeg bort til ham som har sendt meg, altså faderen, og ingen av dere spør meg hvor, hvor går du hen. Men fordi jeg har sagt dere dette, så har sorg fylt deres hjerter. Men jeg sier dere sannheten, det er til gangen for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen, altså den hellige ånden til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, så skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Og vi går til vers 12. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, den hellige ånden, kraften ifra himmelen, sannhetens ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Og alt det som Faderen har er mitt, derfor sa jeg at han tar av mitt och forkynner dere. Det er viktig å ta med sig disse ordene. Det var dette Jesus sa og skapte forventning i de tolv. De visste noe vad at snart stunden kommer da han skulle forlate dem. Han skulle sende det som vi leser om i Apostelens gjerninger. Den tredje personen i guddommen han er kommet til jord. Og ingen behöver noe å be om at han igen må komme ned. Han er her. For han har ikke fart, han har ikke reist upp til himmelen. Han bor i ditt og mitt hjerte, i våre liv som kristne, for vi har fått den hellige ånd. Og det vi kan be om, mena, det er at den ånd som allerede bor i oss, i boen i oss, den hellige ånd må få forfylle oss, må få forprege oss og forvirke i oss og gjennom oss. Og hør nu hva Jesus sier om ånden, som vi forsovet allerede las, men vi bare understreker den. Han, altså den hellige ånden, ånden skal ta av mitt og kunngjøre det og han skal herliggjøre mig. Her er svaret. Den hellige ånden tar av og fyller oss med det som er Jesus sitt. Jesus sa det som han sa er mitt. Det vil si at ånden tar av Jesus sitt sinnelag. Ånden tar av Jesus sin kjærlighet, av hans kraft, av hans glede, og virkelig gjør dette for oss og i oss i ditt og mitt liv. Herliggjøre, åpenbare Kristus for vårt hjerte, for våre tanker, for vårt sinn. La oss nå avslutte, eller konkludere om du vil. Kjenne på en kristen som er fylt av ånden. Det er jo liksom det det på en måte handler om. Og i sa jo for så vidt innledningsvis, jeg har så lyst til å en åndsfyld kristen. Jeg har, ikke, jeg har så lyst til å en kristen som det på en måte er noe med. Jeg ønsker stå for noe. Jeg ønsker å være en, en ambassadør Her bruk med. Og så vet vi hva som er viktig når det gjelder akkurat det også. Kjenne peng, tegne på en kristen. Fyllt av ånden, ja. Er derfor dette at han, eller hun, har en stor Jesus. Har en stor Jesus. Gjøre Jesus stor i våre liv. Det er åndens viktigste oppgave. Det. Gud, han er rik. Og ved ånden så gir han det og med Alt det som vi trenger in i våre liv, in i vår hverdag, som hans ambassadører, som hans sendemudbud, og ikke minst det, å fremstå som et Jesus Kristi brev der som vi er satt. Er det ikke spennende å være en kristen? Åh. Den hellige ånd, den hellige ånd skaper trovenner i vår hjerte. Den hellige ånd gir oss kraft over liv og tjeneste. Den hellige ånd leder det og med på veien å være led av åndens ledelse. Den hellige ånd utruste oss til tjenesten. Det kan du være sikker på. Han tenner oss. Han, han setter oss i stand til å gå med dette budskapet og være en ambassadør, representant fra himmelen. Og den hellige ånd fører oss til målet. Den evige til den evige herlighet i Guds kullente rike. Og til slutt, hva dette betyr for deg og inne inni vår hverdag? Er det, er det noen knagger, noen nøkler? Også? Hva skal vi gjøre for å bli en åndsfyld kristen? For å bli fylt av ånden? Det er jo det det handler om også. Og jeg er livredd for at dette skal være noe veldig svevende noe. Det er ikke det. Det er fast Og jeg kan bare si det på den måten. Ønsker vi å bli fylt av ånden, ønsker vi å være en åndsfull kristen, så skal vi holde oss i kol eh, kolossene 3, 16. La Jesu Kristi ord bo rikelig blant oss. Der ligger nøkkelen, men Det å bli fylt av ånden, det å være en åndsfull kristen, det å sitte ved kjelden, kraftskjelden. Og ja, nå, nå, nå tar jeg et sånt, for meg er ikke det utslutt, det sitatet kommer nu av Modi, jeg sagt det her før, det gjør ingenting. Se til å fyll hjertet ditt med Guds ord, så kan du ikke la være å si noe. Det sier seg selv, en gang til. Se til å fylle hjertet ditt, mitt ved Guds ord, la kristig ord borikelig mellom oss, så kan du ikke la være å si noe. Det sier sig selv. Kristig brev. Kjære Jesus, vi takker deg, Herre, for dine ord. Takk for sannheten i ditt ord, Herre. Og vi bare lengter, Herre, at du må bruke oss, Herre. Du, du ønsker å utruste oss, Herre. Men vi må bare overlate meg til det. Takk for den hellige ånd som vi har fått ved troen på det, Herre. Takk for det, Herre. Og så ber vi om at den hellige ånd i mitt liv må vise med større jubben i ditt ord, Herre, og åpenbare sannheter, slik at vi kan ikke la være och fortelle om det som vi har sett og hørt. Velsigne oss, Herre. Velsigne enigheten. Og vi ber, Herre, om vekst. Vi ber om att ordet ditt må ha framgang. Vi ber for allt arbeidet. Må du, Herre, velsigne det. Velsigne den enkelte som sitter her. möt oss. Ta oss, Herre, og bruk oss for dagene er onde, Herre. Og vi kan gjerne dra det sånn at vi vi ser at det blir tøffere og tøffere. Det blir tøffere og tøffere å følge det, Herre. Herre, derfor trenger vi å fylle oss med det du har å gi. Derfor trenger vi en stor Jesus i våre liv. Amen.